0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielleicht bist du aber auch ganz neu hier und ich freue mich, dass du zum ersten Mal eingeschaltet hast. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast, diesmal wirklich einen sehr, sehr, sehr besonderen Gast. Ich glaube, sie ist schon zum dritten oder vierten Mal in meinem Podcast. Das ist meine ähm, Freundin und Kollegin, <lacht> Hannah Willenson. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute wieder mit dabei ist. Bevor wir da aber loslegen, wollte ich dir noch ganz kurz sagen, dass du jetzt nur noch eine ganz kurze Zeit ungefähr eine Woche, ein bisschen mehr als eine Woche hast, um dich für den Recover-Kurs anzumelden, um wirklich von Anfang an live mit dabei zu sein. Mein Recover-Kurs ist der Kurs für alle Frauen mit hypothalamischer Anorö, also wo die Periode komplett aufgrund von zu viel Stress ausbleibt. Und dieser Stress ist meistens aufgrund, ja, eines sehr enormen, aber auch manchmal nur moderaten Sportpensums sowie, ja, dem fehlen dem Energieausgleich beziehungsweise sind das auch immer sehr sehr schlanke Frauen Frauen die sich sehr gesund fühlen und auch sehr viel ausprobiert haben von Naturheilkunde also sei es Mönchspfeffer sei es irgendwelche homöopathischen Tropfen bis hin zu anderen hormonähnlichen oder hormonwirksamen Dingen die eigentlich häufig überhaupt nichts bringen die ähm, im Recover Kurs tatsächlich ähm, ja ihre Erlösung, würde ich jetzt mal sagen, finden. Und wie gesagt, wir starten demnächst und zwar am 30. August alle gemeinsam in die nächste und auch letzte Runde des Recover-Kurses, die letzte Live-Runde des Recover-Kurses. Ich habe mich dazu entschieden, den danach nicht mehr live zu geben. Also wenn du wirklich nochmal live mit dabei sein möchtest und mir alle deine Fragen stellen möchtest im Prozess, also es gibt natürlich auch verschiedenste Module mit verschiedensten ähm, Lektionen, wo du auch Videos hast und Handouts hast, aber du hast eben auch die Möglichkeit, auf Live-Q&As mit mir und tatsächlich auch deine Frage direkt an mich zu stellen und ja, du kannst dich da jetzt anmelden und den Link dazu findest du in den Show Notes. Jetzt geht es aber zu unserem Podcast-Gast Hannah Willemsen und wir haben uns heute darüber unterhalten. Hannah ist nämlich Ernährungsberaterin und ja, hat auch sehr viel mit tatsächlich Athletinnen zu tun und da auch Frauen in diesem Bereich zu unterstützen, in ihrer Ernährung, auf dem Sport tatsächlich ausge ausgerichtet, aber auch Frauen in dem Sinne, häufig sind es auch Sportlerinnen, die auch Zyklusprobleme haben, dort auch zu helfen. Und heute ein ganz, ganz spannendes Thema und ich finde, das passt auch so ein bisschen zum Recover-Kurs. Es geht Um's gesunde Zunehmen oder auch ums gesunde, wie kann ich meinem Körper eigentlich die Energie geben, die er braucht, um bestimmte Leistungen zu vollbringen, wie zum Beispiel im Sport, was jetzt nicht unbedingt immer mit Zunahme in Verbindung gebracht werden muss. Aber um diese Themen haben wir uns heute einfach, ja, da haben wir uns heute unterhalten. Es ist wirklich auch ein spannendes Gespräch geworden. Ich glaube, Hanna teilt sehr viel Persönliches aus ihrem Leben. Ich teile auch sehr viel persönlich aus meinem Leben, unsere Erfahrungen. Und ja, ich hoffe, dass du da ganz viel für dich rausziehen kannst. Vielleicht nicht unbedingt das populärste Thema, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, es wird vielleicht auch zum Schluss unseres Gesprächses nochmal ganz, ganz deutlich, dass es eine ganz, ganz große Mindset-Sache ist und wir doch sehr stark... Ja, uns vom Außen denken lassen und denken, eine bestimmte Art und Weise sich zu ernähren und vor allen Dingen vielleicht sehr wenig zu essen und sehr viel unablässig Sport zu treiben, wäre das Beste, was wir tun können, was aber für unseren weiblichen Körper nicht immer der Fall ist. Aber ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit dem Podcast. mich mal wieder, dass du in meinem Podcast bist. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon da warst. Ist es das dritte oder vierte Mal? Du warst schon dreimal da? Was ist das vierte Mal? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, du bist einfach der, wie, 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 wie nenne ich das? Die meist eingeladenste <lacht> Gästin in meinem Podcast. Keine Ahnung wieder aber ich bin unglaublich gerne mit dir ja ich freue mich dass du da bist du kannst dich gerne auch noch mal ganz kurz vorstellen für diejenigen die vielleicht
1: die podcast folgen mit dir noch gar nicht gehört haben also ich bin hannah Willemsen, ich bin ausgebildete und er zertifizierte ernährungsberaterin und arbeite natürlich auch in dem bereich ich habe mich so auf zwei themen spezialisiert kann man sagen einmal die Sportlernährung, weil ich einfach ähm, ja, weil da einfach mein persönliches Interesse liegt und ich unheimlich gerne Sport mache und schon immer auch Sport gemacht habe und sport gemacht habe auch. Und das andere Thema ist das Thema Darmgesundheit, auch aus einer persönlichen Geschichte heraus, weil ich einfach ein paar Unverträglichkeiten habe und auch sehr lange Verdauungsprobleme hatte und ähm, ich einfach persönlich auch gemerkt habe, dass man da oftmals gar nicht so viel Hilfe ähm, von der Schulmedizin bekommt. Das ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema, und deswegen liegt es mir da am Herzen, einfach den Leuten zu helfen. Und ähm, das sind so meine zwei ja, Hauptthemen. Aber ähm, natürlich kommen da ja auch die ganz typischen anderen Ernährungsthemen dazu in meinen Coachings. Genau. Ja, cool. Leistungssport. Ich weiß es natürlich, die anderen vielleicht nicht. Was hast, du, was hast du gemacht? Ich habe Basketball gespielt. Ich habe mit sechs Jahren angefangen. Und, ähm, genau, ist dann, ich würde sagen, so ab meinem zwölften Lebensjahr ist es wirklich zum Leistungssport geworden, also mit vor der Schule Training, nach der Schule Training, Armstraining, drei Spielen am Wochenende und so weiter. Und das äh, hat im Endeffekt meine ganze Jugend bestimmt und mich natürlich auch sehr geprägt. Ähm, und äh, irgendwann habe ich mich mit Mitte 20 leider sehr stark verletzt an meinem Knie und konnte das nicht mehr so ausüben. Aber sobald ich ein Ball in der Hand habe, ähm, kann spiele ich quasi Basketball. Ja,
0: cool. Cool. Ich habe dich noch nie spielen sehen. Nee? Nee. Im Video. <lacht> Im Video. Also ich kann es mir vorstellen, weil ich glaube, also ich werde ja schon immer auch für relativ groß gehalten obwohl ich mich nie so groß empfinde, aber du bist ja nochmal ein
1: bisschen größer als ich, glaube Ja, aber ich glaube auch nur so zwei, drei Zentimeter, oder? Wie groß bist du? 1,79. Ja, du bist größer. <lacht> <lacht>
0: Definitiv. Nee, ich bin 1, keine Ahnung, 1,75, 1,76? 1,75 vielleicht. Ja. Ja, okay. Schick mir ein Video. <lacht> ja, Hannah, ich habe dich ja eingeladen, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so gar ein populäres Thema, aber ich wollte mit dir so ein bisschen über die Thematik Gesundes zunehmen sprechen, ähm, wann es vielleicht nötig ist. Ich kann mir auch vorstellen jetzt nicht in dem Sinne unbedingt vielleicht auch gleich immer zunehmen, aber Sportler, die müssen ja einen bestimmten Energiebedarf auch decken. Und einfach in diese Richtung mal mit dir sprechen.
1: Mhm.
0: Und <lacht> wie fängt man da am besten an? Es ist einfach, also erstmal, vielleicht können wir das so reingehen. Ich meine, es gibt ja auch Unterschiede. Es gibt halt wirklich Menschen wo man sagt, okay, den fällt echt schwer zuzunehmen, einfach von der Stoffwechsellage her, wo man einfach so sagt, ey, die können essen, was die wollen, anscheinend setzt das nicht wirklich an. Und die wirklich massiv probieren. Es gibt aber auch viele Frauen, ich meine, das sehe ich auch in meinem Recover-Kurs, ähm, die da aufgrund von Untergewicht und vielleicht auch zu viel Sport oder sehr viel Sport und dann eben diesen Energieausgleich nicht haben, dass sie sehr schlank sind, vielleicht einen sehr geringen Körperfettanteil haben und einfach aus gesundheitlicher und aus zyklusbasierter Sicht das schon sinnvoll wäre, da zuzunehmen. Und ich meine, es gibt da so ein ganz, ja, es, ne, so eine Thematik davon ist tatsächlich all in zu gehen, was ich aus meiner Sicht gar nicht immer so notwendig finde, dass man halt so sagt, okay, ich muss jetzt jeden Scheiß mehr reindrücken. Ähm, sondern ich möchte mit dir so ein bisschen darüber aussprechen, so gesundes Zunehmen und vielleicht auch Einstellung gegenüber Essen gehört natürlich auch dazu. Ähm, wollen wir oder magst du vielleicht erstmal so sagen, okay, welche Punkte siehst du beim gesunden Zunehmen, wenn Menschen vielleicht nicht zunehmen können oder was vielleicht
1: noch dahinter liegen könnte? Ja, also es ist in der Tat äh, ein Thema, was gar nicht so oft thematisiert wird, was so ein bisschen auch noch so ein Tabuthema ist. Ich glaube, bei Männern wird es tatsächlich sogar noch häufiger thematisiert als bei Frauen. Ähm, es gibt natürlich total viele verschiedene Varianten. Ähm, also einmal gibt es wirklich diesen ähm, Typ Mensch, der einfach, ich nenne es jetzt einfach mal genetisch bedingt, einfach wirklich Schwierigkeiten hat, zuzunehmen, einfach aufgrund des Stoffwechsels. Ja, ich glaube, so jemanden kennen wir alle, ja, also ich habe da auch ein paar Freundinnen von mir im Umkreis ähm, und die können wirklich seit Jahren essen, was sie wollen und die nehmen einfach nicht zu. Man muss aber auch sagen, was mir da aufgefallen ist, und ich gucke da ja schon nochmal mit dem anderen Auge drauf, ist, dass die einfach ein ganz natürliches Verhältnis zum Essen und auch zu ihrem Körper haben und sich da auch gar nicht so Gedanken machen. Also die haben, die Gedanken drehen sich da gar nicht so sehr ums Essen, sondern die essen einfach, ich würde sagen, jetzt ganz intuitiv, ja, und ähm, da gibt es tatsächlich diesen Typ Mensch, der einfach wirklich so einen schnellen Stoffwechsel hat, dass, dass die einfach nicht zunehmen. Und äh, das gibt es. Und dann gibt es ähm, das, was du gerade noch angesprochen hast. Viele, vor allem Frauen, die auch sehr sportlich sind, die sogar manchmal vielleicht sagen, sie würden gern zunehmen, aber insgeheim vielleicht gar nicht zunehmen wollen. Ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, weil... Ja, ich glaube, dieses Wort zunehmen ist halt einfach auch super negativ behaftet, was total schade ist, weil zunehmen kann ja an so vielen verschiedenen Facetten, also es kann ja auch Muskelmasse sein, es kann Muskeln, ne, Muskeln aufbauen und so weiter, körper definieren sein, das hat ja nicht immer was mit Fett aufbauen zu tun. Und ähm, was du halt gerade auch angesprochen hast, ist, dass ähm, es vor allem in Bezug auf Frauen und den Zyklus sehr auf, auf ähm, die Energiebilanz einfach ankommt. Ja? Wenn wir dauerhaft eine negative Energiebilanz haben, dann ähm, ist man einfach, na, also dann hat man einfach nicht so einen hohen Körperfettanteil. Aber dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass einfach bestimmte Körperfunktionen vom Körper abgeschaltet werden, weil er einfach sagt, ich habe gerade zu wenig Energie dafür. Das sind Körperfunktionen, die sind nicht gerade überlebensnotwendig. Ja? In dem Fall zum Beispiel die Periode bleibt aus. Und dann ist natürlich so, dass der Körper einfach auch sagt, so mit der negativen Energiebilanz ist es quasi nicht, ist, die, ist diese Frau nicht in der Lage, ähm, oder sollte diese Frau nicht schwanger werden und auch nicht in der Lage, ähm, ein Kind heranwachsen zu lassen. Das ist eigentlich eine Schutzfunktion vom Körper und gleichzeitig natürlich auch ein Signal. Und ähm, ich meine, das thematisierst du ja auch sehr stark in dem Recover-Kurs und allgemein ja auch. Ähm, aber es gibt natürlich auch die Frauen, die einfach, ähm, ich habe das sehr oft bei Sportlerinnen, die einfach ne, Leistungssport, Profisport machen, beruflich einfach sehr viel Sport machen müssen. ja, Und echt Schwierigkeiten haben da auch, ähm, auf die ähm, Kalorien zu kommen, die sie essen müssen, um halt zum Beispiel die Muskeln zu erhalten, um die Muskeln weiter aufzubauen um zu definieren und so weiter. Das ist einfach ähm, teilweise sehr schwierig, ähm, weil... Also dieses Thema, sein, ähm, seine Mahlzeiten, seinen Kalorienbedarf an das Aktivitätslevel anzupassen, fällt vielen Menschen allgemein sehr schwer. Hm. Sagen wir es mal so. Kann ich total gut
0: nachvollziehen. Ähm, so von meiner eigenen, also persönlichen Erfahrung ist es halt auch, ne, ähm, mir persönlich fällt es echt schwer, große Mahlzeiten zu essen. Ne? Und was ich dementsprechend mache, was sich für meinen Körper auch gut anfühlt, ist halt dann äh, in dem Sinne viele kleinere Mahlzeiten zu konsumieren. Und das ist manchmal so, es kommt bei, bei vielen Personen irgendwie ähm, immer anders an. Also ich hatte das schon, Personen, die mich auch nicht kennen, keine Ahnung, ich glaube, es war auch früher in der Schulzeit, ich war, ich war irgendwann mal <lacht> während des Abiturs in der Theatergruppe und so und dann ist man auch so eine Theaterfahrt gefahren und äh, da waren manche tatsächlich verblüfft, wie oft ich tatsächlich was gegessen habe ähm, und warum ich selbst auch so schlank bin. Ähm, mhm. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch meinen Partner, der halt sagt, oh, Julia, du isst ja nie so wenig, äh, du isst ja nur so wenig. Ähm, ist ja klar, dass du immer so viel Hunger hast, aber ich kriege auch ehrlich nicht so viel runter. Ich, für, ne, für mich ist das halt extrem gut, da mehrmals zu essen und mhm. ähm, ich wüsste zum Beispiel selber nicht, also würde ich jetzt in den Leistungssport gehen, ich wüsste nicht, ob ich das hinbekommen würde, ja. <lacht> diese Energiebalance zu halten. Nur habe für mich tatsächlich auch festgestellt, kann auch dementsprechend nicht so viel trainieren, das funktioniert einfach für mich nicht, ähm, aber ist vielleicht auch ein ganz anderes Thema. Ähm, <lacht> bisschen <lacht> abgedriftet hier. Ähm, aber du hast ja auch selber so ein bisschen diese Erfahrung jetzt als Athletin auch. ne Hast du dich damals selbst auch vielleicht, also wie, wie hast du das zum Beispiel gehandhabt, wenn du erzählen möchtest?
1: Ja, also ähm, bei mir war es damals so, ich, also ich bin halt quasi mit Sport groß geworden und ich war ja ein Kind. Das heißt, ich habe eigentlich immer ähm, gegessen, was ich wollte. ja Also ähm, ich bin jetzt nicht in einem unheimlich... Ähm, Ungesunden Haushalt groß geworden, von meinen Eltern her, aber auch nicht unheimlich gesund. Ja, also so typisch deutsche Küche. Und ähm, ich habe auch mir die Fanta reingezogen und so, aber ich war halt extrem dünn. Also ich war schon immer ein sehr, sehr dünnes Kind, ein sehr schlankes Kind. Bei mir wurde auch ganz früher sehr häufig das Gewicht kontrolliert, um einfach zu schauen, ne, Ist das, liegt da irgendwas vor? Aber ich war einfach sehr, sehr dünn. Ähm, und habe das auch tatsächlich in der Zeit, wo ich wirklich den Leistungssport äh, betrieben habe, nicht geschafft, irgendwie aufzubauen. Also ich konnte essen, was ich wollte. Ich habe am Abend zwei Pizzen gegessen nach dem Training und ich habe ich hab einfach nicht zugenommen. Ne? Und zu dem Zeitpunkt, für mich war es halt normal, dünn zu sein. Für mich war es auch normal, irgendwie immer diese Sprüche zu haben, dass ich so dünn bin und so weiter. Das heißt, ich habe mir damals auch noch gar nicht so die Platte gemacht äh, über Essen tatsächlich. Ich habe einfach gegessen, was ich wollte und ähm das einzige Problem im Leistungssport ist natürlich, ich war halt auch immer noch sehr groß und habe natürlich auch auf Positionen gespielt, wo ähnlich große Frauen gegen mich gespielt haben, die mir körperlich einfach total überlegen waren. Und das war natürlich irgendwann schon ein Problem, ja. Ähm, aber ich habe trotzdem das, also ja, ich habe mir nicht so Gedanken gemacht und dann habe ich aber irgendwann. Auch aufgehört mit dem Spielen, auch äh, weil ich einfach so meine Jugend ein bisschen mehr genießen wollte, <lacht> so mit 17 oder so. Also ich habe immer noch gespielt, aber ich bin aus dem Leistungssport erstmal rausgegangen. Und ähm, dann habe ich tatsächlich ein, zwei Jahre später ein bisschen zugenommen. Und das ist natürlich auch allen anderen aufgefallen. Man muss auch sagen, dass dann bei mir so mit 16, 17 auch die Hormone reingekickt sind. Ich habe dann meine Periode bekommen und so weiter. Also ich glaube, da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, aber ich habe einfach einen weiblicheren Körper bekommen. Ja, Ich bin halt von diesem sehr androgynen Mädchen zu einem weiblicheren Mädchen geworden, körperlich gesehen. Und da war das erste Mal so, dass ich ähm, damit konfrontiert wurde, dass ich halt nicht mehr so dünn war. Und das hat bei mir tatsächlich ähm, dann auch eine Essstörung ausgelöst. Also nicht nur das natürlich, da gehören ja immer noch viele Faktoren dazu, aber das war so tatsächlich so für mich ein Triggerpunkt, wo ich einfach gemerkt habe, krass, ähm, und mich sehen plötzlich die Menschen, also mich haben wirklich viele drauf angesprochen und das macht natürlich was mit einem, ne? vor allem wenn du so jung bist und auch Einfluss der Medien und so weiter und ähm, dann hatte ich auch viele Jahre damit zu kämpfen und habe dann natürlich auch überhaupt nicht, ich habe weiter Sport gemacht, ich habe weiter Basketball gespielt, ich habe teilweise zwei, drei Wochen wirklich am Tag vielleicht einen Kakao getrunken und wirklich auch trainiert und so weiter das heißt, ich habe da auch wirklich nicht auf meinen Körper geachtet und als ich dann ähm, quasi das mit dem Essen in den Griff bekommen habe und ich ähm, auch weiter gespielt habe und trainiert habe, habe ich tatsächlich angefangen, ähm, ja, einfach ein Körpergefühl zu entwickeln, auch gemerkt, okay, was braucht mein Körper eigentlich? Aber so richtig ähm, meine Ernährung auf meinen Aktivitätslevel abgestimmt, würde ich sagen, habe ich tatsächlich so seit meinen Schwangerschaften, ähm, weil mir das einfach... Ich habe hab ein besseres Körpergefühl entwickelt mit der Zeit. Ich habe mir darauf geachtet. Natürlich kam dann auch ne, meine Ausbildung dahin und also dazu und einfach so viel mehr Achtsamkeit diesem ganzen Thema gegenüber. Und mittlerweile kann ich das sehr, sehr gut. Also ich kann, ähm, ich merke sehr deutlich, wann mein Körper was braucht. Ich weiß, wenn ich hart trainiere, ist an dem Tag selber der Appetit gar nicht so groß, weil das Adrenalinlevel noch sehr stark ist bei mir dann. Ähm, aber ich habe zum Beispiel am nächsten Tag dann total viel Hunger und ähm, das also das gebe ich mir dann auch, obwohl das natürlich vom vom Kopf her einfach am Anfang erstmal nicht zusammengepasst hat. Warum, warum habe ich an einem Tag, wo ich nicht trainiere, so viel Hunger ja. zum Beispiel? Ja. Aber das habe ich halt gelernt und ich habe auch gelernt, wenn ich dann quasi nicht wirklich auf die Kalorien komme, die man oder auf die Energie komme, die mein Körper braucht, dass ich dann in diesem typischen binge eating heißhunger Thema lande ja. und einfach ähm, auch dann nicht gut regeneriere, nicht wieder fit bin, schlechter Schlaf und so weiter. Das sind alles Dinge, die ich für mich einfach auch durch viel aufschreiben, ähm, ne, wie es mir nach dem Essen ging, wie es mir allgemein ging, wie mein Energielevel war, also ich viel, durch viel dokumentieren und beobachten einfach herausgefunden habe und das ist halt, glaube ich, auch mit das größte Problem, dass also einmal die Achtsamkeit seinem Körper gegenüber wirklich ähm, auf die Signale des Körpers zu hören oder überhaupt mhm. wahrzunehmen, das ist so ein großes Thema. Ähm, das zweite große Thema ist dann auch zu wissen, okay, also damit auch umgehen zu können und darauf zu reagieren, auch ohne Angst. Und ähm, es ist natürlich auch ein Faktor, mit dem man sich beschäftigen muss. Ne? Also es ist auch ein Zeitfaktor. Viele wollen einfach nicht dann auch so wir also wobei ich der Meinung bin, dass es nicht so viel Zeit ist, aber trotzdem sich mit so einem Thema zu beschäftigen, ähm, ja, dauert halt fünf bis zehn Minuten am Tag, würde ich sagen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass vor allem Frauen da immer achtsamer werden und auch ähm, immer mehr darauf hören wollen und ähm, daran arbeiten, jetzt im Vergleich zu den Männern, zu meinem Sport, Sportlernen. Das ist tatsächlich mit dem Körpergefühl sehr schwierig. Ja. <lacht> also, und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass Männer einfach auch nicht diese, also keine zyklischen Wesen in dem Sinne sind und einfach auch zum Beispiel, wir sind ja schon drauf geprägt, dass wir einfach innerhalb des das, das Monatszyklus unterschiedliche Phasen durchlaufen und das auch stark bemerken. Das haben Männer ja gar nicht. Und äh, da haben wir tatsächlich einen Vorteil. <lacht> oh Gott, mir gehen gerade so viele Gedanken
0: durch den Kopf. Erstmal, ich meine, ich kenne dich ja schon eine Weile äh, und wir unterhalten ja uns äh, sehr viel täglich. <lacht> wir unterhalten uns täglich. Aber ich habe gerade, als du so erzählt hast, dachte ich so, krass, Hannah, wir haben so viel gemeinsam. <lacht> von, der, von der Kindheit auch. Ne? Ich hatte genau die gleiche Story. Also, ähm, ich auch immer total stark gewesen, mir nie Gedanken drum gemacht. Ich habe natürlich auch in der Grundschule, also ich weiß auch noch, wie, wie, ähm, tatsächlich, ich habe, ich kann mich im Sportunterricht erinnern, meine Handgelenke, also da muss man wirklich sagen, also man freut sich mich auch manchmal auch, das sind halt, da ist nichts dran, ne? Und auch so Uhren, die sehen immer lächerlich aus, die äh, mit <lacht> riesengroßen Ziffernblättern, ähm, ne, wo damals auch gesagt haben, Juli muss halt mein, Mehr, mehr essen und ich so ey, Leute ne, ich war halt immer sehr sehr schlank und ich weiß auch ähm, auch bei mir war das so ne meine Mama ist mit mir dann auch zum Kinderarzt gegangen und ich habe dann ähm, Traubenzucker bekommen so dass ich irgendwie genau. mehr Hunger habe und mehr essen würde, hat halt nicht so funktioniert ähm, und ich habe halt keine Ahnung ich war vielleicht auch ein bisschen picky was bestimmt gesunde Ernährung angeht also so war Rote Bete Spinat habe ich halt nicht gerne gegessen ja, ich aber nicht. Hey, immer wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin ja, Schokoladenfach geplündert und ja. keine Ahnung, heißes Toast mit Butter und Nutella war mein Favorite. <lacht> Könnte ich heute noch dahin schmelzen, ja. Und es war nie wirklich ein Thema für mich und eigentlich war das auch nie ein Thema für mich. Ich bin ja dann auch aufgrund ja emotionaler Themen, als mein Papa halt gestorben ist und mit diesem Gefühl bin ich nicht klar gekommen, dass auf einmal ich irgendwie meine Gedanken ablenken wollte und dadurch in so eine Essstörung, da war ich aber 18 dann schon äh, reingekommen bin, aber eigentlich war das nie ein Thema für mich ne und ähm, mir geht es auch mittlerweile echt auf den Keks, egal wie man aussieht, man Leute finden auch immer irgendwie was, ne? entweder ist man zu dünn oder zu dick und zu ungesund und alles, also ne? anstatt wir auch mal irgendwie so ein bisschen feiern, dass jeder auch unterschiedlich ist und ich glaube, ich kann mich nicht mit dir vergleichen, du kannst dich nicht mit mir vergleichen und wir können uns nicht mit, mit keiner Ahnung wem vergleichen, weil es einfach von der Körperkomposition extreme Unterschiede gibt und ähm, so erstmal. <lacht> erst da ist zum Beispiel auch so eine Sache, bevor wir vielleicht auch da nochmal reingehen und ich glaube, da müssen wir ganz klar unterscheiden zwischen Leuten mit, mit schnellen Stoffwechsel, die vielleicht wirklich unbedingt zunehmen möchten mhm. und so Leute, die also schon, wie wie es ja auch vielleicht in der Vergangenheit hatten, so Essstörungsvergangenheit haben und sich schon sehr viele Gedanken um den Körper machen, und was man isst und so weiter. Ich glaube, da darf man schon auch unterscheiden. Ich möchte aber auch einfach nochmal, weil das ist auch so für mir so wichtig und das auch in meinem Recover-Kurs auf diese auf dieses nicht vergleichen so einzugehen und da ist zum Beispiel auch, ja, es gibt einen Hinweis darauf, wie eine Frau. Also es gibt wirklich diese, wo man sagt, so ein BMI von, 20, von 2022 ist halt eigentlich optimal für eine Frau oder ein Körperfettanteil von 20 Prozent. Aber auch da gibt es halt enorme Unterschiede, wann ein weiblicher Körper sich sicher fühlt in dem Sinne und sagt, okay, jetzt für den weiblichen Zyklus ist das optimal und jetzt fühle ich mich safe und jetzt so rollt das und wie auch immer. Und so ein ganz großes Thema ist tatsächlich der bmi und da möchte ich jetzt gerne nochmal deine Meinung zu hören, wie du das so siehst, ob ähm, du sagst, das, das kann man wirklich so für bare Münze nehmen, den BMI, oder sind das nur Anhaltspunkte, aber eigentlich müssen wir da noch viel mehr
1: betrachten. Also ich bin der Meinung, man muss auf jeden Fall viel mehr betrachten. Ich gucke zwar auch auf den BMI, also ich, ich nehme hm. den wahr, aber ich habe ja nun mal auch sehr viel mit Sportlern zu tun. Und wenn du halt sehr viel Muskelmasse hast, dann dann passt der BMI ganz oft nicht. Ähm, ich habe zum Beispiel auch relativ viel Muskelmasse und gar nicht so einen hohen Fettanteil. Aber mein BMI ist trotzdem relativ, also ist quasi, ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich glaube, der schwankt immer so zwischen 23 und 26 Prozent. Also Punkten, nicht Prozent. Und 26 ist ja schon relativ hoch. Ja, aber ich bin halt auch groß, auch wenn die Waage das weiß oder wenn man das ausrechnet. Trotzdem, wenn du halt ähm, relativ viel Muskelmasse hast, wiegst du halt auch mehr. Und Gewicht wissen wir auch oder sollte man auch noch mal thematisieren, ist nicht immer aussagekräftig, ob jemand jetzt irgendwie ungesund ist oder gesund ist. Natürlich bei bestimmten ähm, Gewichtsstufen dann irgendwann schon. Ich gucke mir den BMI ähm, vor allem nach unten hin auch an also wie du halt gerade gesagt hast, so ähm, um den Wert 20 rum, wenn der unter 20 geht, dann gucke ich mir das schon genauer an und ähm, hoch, also schau da auch immer hinter die Kulissen und ähm, und dann muss man einfach klar unterscheiden oder muss man einfach, also ich als Coach versuche dann halt schon herauszufinden, okay, ist das in dem Fall eine Frau, die wirklich, also in der Sportlersprache nennt man das ja auch Hardgainer, die einfach wirklich ja. nicht nehmen können, weder an Fettmasse noch an Muskelmasse, die wirklich schwer haben, etwas, also einfach aufzubauen, ja. ähm, und oder ist das eine Frau, die sich selbst irgendwie ähm, ja, ja, genau also einfach ähm, sich Sachen verbietet und äh, ich finde ein, ähm, ein ein Punkt, den man da wirklich immer ähm, so ein bisschen auch mit heranziehen kann, ist auf jeden Fall der Zyklus, weil ähm, bei den bei den meisten Frauen, die die wirklich äh, schwierig also genetisch bedingt einfach einen schnellen Stoffwechsel haben und nicht gut zu nehmen, da ist der Zyklus eigentlich okay, weil das für den individuellen Körper in Ordnung ist. Das war meistens schon immer so und ganz oft ist es dann so, wenn da keine anderen Themen sind, dass, dass der Zyklus auch gut funktioniert und auch schon immer ganz gut funktioniert hat und bei den Frauen, die sich so re selber restriktieren, ist es halt schon so, dass der Zyklus mal schwankt, mal aussetzt, mal gar nicht da ist, ähm, vor allem wenn dann die Pille abgesetzt wird danach, dass es danach dann Schwierigkeiten bekommt, mhm. bekommen, äh, also äh, auftreten. Ähm, viele Frauen merken, das ja dann auch erst weil sie jahrelang die Pille genommen haben und den Zyklus regelmäßig hatten, mhm. ähm, wegen der Pille, aber aus, aus natürlicher Sicht wahrscheinlich gar nicht gehabt hätten. Also den BMI, wie gesagt, ähm, ich würde den nicht einfach so, weil, weil da irgendwie ein Wert steht, einfach so für wahrnehmen, sondern ich würde den halt schon hinterfragen und einfach mit verschiedenen mhm. Punkten vergleichen und schauen, okay, was bedeutet das jetzt? Also ne, wie ist der Lebensstil? Ist das eine sportliche Person oder nicht? Ähm, man kann auch mal aufs Alter gucken ähm, und vor allem, wie er sich dann auch nach unten bewegt. Das sind so, ja. Und mhm. ähnlich ist es ja auch mit dem Gewicht, muss man auch sagen. Und wie du halt auch gerade gesagt hast, ähm, dieses Thema Vergleichen ist natürlich gesellschaftlich gesehen total da. Mhm. Ja, ähm, Ich erwische mich auch selber immer noch dabei. Mhm. Und ähm, es ist ja auch total schwierig, ähm, da komplett von loszukommen, ähm, soll man sich vielleicht auch mal fragen, wo das herkommt, weiß ich gar nicht, dass, dass sich alle immer so vergleichen oder so sehr im Außen sind und gar nicht so sehr bei sich. Aber ähm, jeder Mensch ist halt anders und jeder jeder reagiert anders auf Stress, auf Einflussfaktoren, auf es gibt emotionale Komponenten, es gibt Traumata einer Kindheit. Also es gibt so viele Themen, die den Stoffwechsel, das Gewicht, den Zyklus beeinflussen, dass es gar nichts bringt, sich zu, ähm, also weißt du, ich wiege auch über 70 Kilo. Ja, da werden jetzt die meisten Frauen sagen, wow, das ist richtig viel. Ja, du wiegst wahrscheinlich, ich weiß nicht, 10, 15 Kilo weniger als ich. <lacht> ich habe <lacht> keine Ahnung, wie viel ich wiege. <lacht> Aber so, ne, und da sieht man mal, wie unterschiedlich das ist. Aber mhm. ja, ich habe halt auch über 50 Kilogramm Muskelmasse. Mhm. So. <lacht> das ja, ist klar. halt, und deswegen kann man zum Beispiel Gewicht auch nicht vergleichen. Deswegen, ich habe oft Frauen, die sagen, ja ich wiege doch jetzt schon 60 oder 62 Kilo, das ist doch eigentlich genug Gewicht. Ich bin ja 1,65 groß. Und dann sage ich, ja, aber für deinen Körper scheint das nicht genug zu sein. Dein Körper braucht wahrscheinlich eine, also mehr Energie, um gut funktionieren zu können. Und das ist natürlich auch, also das, auch da finde ich, ist einfach wichtig, dass man da einfach sich Zeit nimmt und einfach daran arbeiten darf, an diesem Körpergefühl und an der Akzeptanz und auch an dem Ausprobieren. Ist ja auch ganz häufig so, also wenn ich mal als Frau
0: meine Periode hatte, also ich finde den Zyklus schon auch ein toller Maßstab dafür. Ne? Ja. Also wenn es jetzt darum geht, habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig aber auch zu viel, also der Zyklus bleibt auch bei zu viel Gewicht aus, ne, also es kann ja. natürlich auch in die andere Richtung gehen und ich sage auch immer, der Körper hat so ein Wohlfühlgewicht, wo er halt so sagt, oh, hier ist nice, hier fühle ich mich halt richtig gesund, ne, und hier fühle ich mich safe und, ähm, wenn ich da drunter bin, aber auch darüber bin, sagt er halt, jetzt fühle ich mich überhaupt nicht mehr sicher, weil, ähm, entweder zu viel Stress, weil es ist ja überhaupt nichts da und wovon ich zehren kann, das heißt also, eine Schwangerschaft wäre absolut nicht möglich, weil es ist ja vielleicht gar nichts da, ähm, weil immerhin neun Monate ist eine lange Zeit ne? und da braucht man natürlich Reserven. Und wiederum, ne, wenn man im Übergewicht ist, ist es halt auch das Gleiche, dass der Körper da auch denkt, Mm, noch so viele Entzündungen, das kommt ja meistens auch mit einher, ne? dass man, wenn man äh, zu Übergewicht neigen, die stillen Entzündungen wirklich nach oben schießen können, ähm, dass vielleicht eine Insulinresistenz auch viel wahrscheinlicher ist, beziehungsweise, dass dann auch gekoppelt ist und sich dann gegenseitig noch vielleicht hochschaukelt ähm, und da gibt es halt so viele Komponenten und ähm, ja, ich, ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, was ich wiege, ich habe aber auch schon damals immer festgestellt, mein Körper, ich weiß ganz genau, was das Wohl, Wohlfühlgewicht meines Körpers was ist. Und als ich, da, und ich glaube, dieses Wohlgewicht wurde bei BMI-Standard, es wäre wahrscheinlich nicht optimal, aber mein Körper ist da mega gesund, ja, der Zyklus ist regelmäßig und so weiter und so fort. Und ähm, ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich tatsächlich ein bisschen ähm, mehr gewogen, da hatte ich aber auch die PCOS diagnose Und es gab halt auch diese Phase, wo ich mich auch runtergehungert habe, extrem viel Sport gemacht habe, ähm, wo auch mein Zyklus nicht da war, weil das war dann halt zu wenig. Ne? Ähm, mhm. Und ich weiß ganz genau, wo, wo das halt liegt. Und bei mir, also es gibt, wie du sagst, ne, jetzt Muskelmasse, ich kann jetzt nicht davon sprechen, dass wahrscheinlich <lacht> so viel Kilogramm Muskelmasse bei mir sind. Ähm, ich weiß, dass mein Körper, glaube ich, ganz gut auf Sport auch reagiert. Ähm, das, und ich, ne, das auch manchmal schwer ist, tatsächlich mit der Energie dann auszugleichen. Deswegen bin ich da selbst ganz, ganz vorsichtig aber ich weiß zum Beispiel auch, also ich habe es ja schon angedeutet mit dem Handgelenk, da merkt man es einfach schon, ich habe anscheinend echt extrem auch schmalen Knochenbau und einfach, weiß ich nicht, extrem leichte Knochen und das hat man früher immer so daher gesagt wenn man Leute irgendwie ja ausreden, ne? die jetzt kommt die Übergewichtige und sagt, sie hat schwere Knochen, aber es, ist, es spielt tatsächlich auch mit rein, also das, das ist schon, das ist schon krass. Ich glaube, würden wir unsere Handgelenke vergleichen, wo ich glaube, niemand so wirklich ähm, sehr immer sofort fett ansetzt. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist wirklich so eine Stelle des Körpers, da kann man schon so sehen, wie, wie ist denn der Knochenbau? Und ähm, selbst meine Mama, ja, die hat, die hatte auch schon ein kräftiges Handgelenk, ja, und das macht einen wahnsinnigen Unterschied. Und ähm, das, das muss man einfach auch mit mit bedenken. Einfach mit mit reinrechnen. Ähm, gut, so viel dazu. Ähm, jetzt ist natürlich so die Frage, also okay, wir haben Hardgainer. Ich, ich glaube, auch mein Papa war tatsächlich ein Hardgainer. <lacht> ähm, aber jetzt auch nochmal auf Frauen ähm, bezogen. Was kann Frau tun, um da gesund auch zuzunehmen? Athleten vielleicht auch. Wie können Athleten wirklich sicherstellen, dass sie auf ihren Energiebedarf da auch kommen, damit der Körper nämlich nicht irgendwie sagt, also es ist mir echt alles unsicher, ich reguliere jetzt mal den Zyklus runter und vielleicht bin ich dann auch gar nicht so leistungsfähig. Das kommt ja auch noch mit dazu. Ich möchte Leistungssport machen, aber ich gebe meinem Körper ja gar nicht die Energie, um leistungsfähig zu sein. Also es ist jetzt gar nicht mal nur so gesundheitlich und dass man Osteoporose-Risiko steigt, weil ich vielleicht mein Östrogen tatsächlich in den Keller äh, ramponiere. Sondern es geht ja auch um die Leistungsfähigkeit.
1: Ja, also... Man muss natürlich so ein bisschen unterscheiden äh, von von Athletinnen, ähm, die auch in der Betreuung sind, also sich coachen lassen mhm. im sportlichen Bereich. Ähm, da machst du natürlich viel mit Messung. Das mache ich ja auch alles. Ne? Also ich messe mhm. die Athletinnen und ähm, auch regelmäßig und äh, das wird dann auch mit dem Trainingsplan abgestimmt. Also das, das kann super krass ins Detail gehen, dass man einfach wirklich schaut, dass die Athletinnen über die Saison verteilt einfach wirklich ihre Ernährung diesem Trainingslevel anpassen, weil eine außerhalb der Saison, innerhalb der Saison, Saisonvorbereitung, Wettkampf, das sind alles extreme Unterschiede, aber wenn jetzt, das würde ich jetzt mal außen vor lassen, weil die sind eh in der Betreuung und ähm, die kriegen da eh hoffentlich, also gute Tipps von ihren Trainerinnen und Trainern, ähm, mhm. wenn man das jetzt, wenn man einfach privat sehr gerne sportlich ist, einfach auch auf einem ähm, regelmäßigen, guten Level trainieren möchte, vor allem, wenn man auch zum Beispiel sowas wie Kraftsport macht, äh, Intervalltrainings oder so, also wo der Körper, also jetzt sagen wir mal einfach nicht nur entspanntes Yoga oder entspanntes Pilates, sondern wirklich auch ähm, Sportarten macht, die den Körper fordern, dann ähm, würde ich schon empfehlen, dass man als erstes einfach wirklich so ein bisschen dieses, also ich ich finde, der wichtigste Punkt ist, um da einfach langfristig Zufrieden mit zu sein und auch gesund mit zu sein, ist wirklich dieses Achtsamkeitsthema seinem Körper gegenüber zu entwickeln und wirklich sich auch mal zu beobachten. Okay, wie geht's mir im Training? Wie geht es mir nach dem Training? Wann habe ich normalerweise Hunger? Wie geht es mir in den zwei Tagen nach dem Training? Also ganz oft sehe ich das bei, bei den Sportlerinnen, dass die quasi ihre Energiereserven nicht wieder auffüllen nach den Sporteinheiten ja, also abends dann nach dem Training mehr Essen, morgens das nächste Training einschieben und auch nüchtern trainieren und schon, und zwei Tage später kommt dann der Heißhunger und der kann wirklich zwei, drei Tage später erst kommen, wo der Körper dann quasi Alarm macht und sagt, hier, krasses Energiedefizit. Mhm. Das heißt, da wirklich, erster Schritt ist wirklich auch den Körper kennenlernen, weil auch da gibt es so extreme Unterschiede und, ähm, und das kann auch wirklich von Training zu Training, also ähm, zu der Art des Trainings unterschiedlich sein, ja. Das ist so Punkt eins, finde ich, der ganz wichtig ist. Und ähm, Punkt zwei ist, wenn du regelmäßig viel Sport machst, dann ist es unheimlich wichtig, dass du auf deine Proteine kommst. Das ist auch eines der größten Probleme, vor allem bei Frauen immer wieder. Das sehe ich sehr regelmäßig, dass einfach die meisten Frauen wirklich zu wenig Proteine essen. Und wenn du halt regelmäßig Sport machst, dann solltest du auf jeden Fall, also mindestens die ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nehmen täglich, eher 1,5 Gramm. Also ich empfehle ungefähr bei 1,5 Gramm zu landen. Es kann auch mal 2 Gramm sein, das ist auch nicht so schlimm. Ähm, über 2 Gramm ist jetzt gar nicht so notwendig. ja. Ähm, aber so um die 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine täglich sind unheimlich wichtig ähm, und den Körper einfach in dieser sportlichen Leistung zu unterstützen. Und wenn man die Proteine anhebt, hebst du automatisch auch schon mal die, die Kalorienzufuhr natürlich an. Ne? Also mhm. Das ist schon mal Punkt eins. Das heißt, mein Tipp ist da auch immer, ähm, je nachdem, wie ihr euch ernährt, ähm, guckt einfach mal, Es gibt, so, wenn man googelt, es gibt so viele Listen im Internet einfach nach proteinhaltigen Lebensmitteln. Ja, Welche Lebensmittel enthalten Proteine? Und im Endeffekt haben fast alle Lebensmittel irgendwie einen kleinen Anteil an Protein, selbst Brokkoli und so weiter. Ähm, aber es gibt einfach Lebensmittel, sowohl tierisch als auch pflanzlich, die da einfach... Ähm, ja, also zum Beispiel im pflanzlichen Bereich sind Hanfsamen total gut. Ne? Ähm, Im tierischen Bereich zum Beispiel Eier oder auch ähm, wer Hühnchen essen möchte und so weiter. Aber da, da gibt es wirklich ähm, so eine große Auswahl, dass man wirklich es schaffen kann, täglich auf diese 1,5 Gramm zu kommen. Ähm, Zählen wir auch an aufgabe Genau, okay, <lacht> Genau. in unserem Hormonfood-Buch haben wir auch eine Liste dazu, sowohl mit pflanzlichen als auch tierischen Quellen. Ähm, weil also ne, auch da nochmal Proteine sind halt für alle Auf- und Abbauprozesse im Körper zuständig Aha. und an so vielen Stoffwechselprozessen beteiligt und ähm, einfach also und einfach auch zum Beispiel total wichtig für die Regeneration ja und wenn du nicht richtig regenerierst dann bist du halt im nächsten Training wieder nicht fit und die Verletzungsgefahr ist viel größer und so weiter und so fort Aha. und das ist dann wie so ein Kreislauf deswegen sage ich immer also immer Proteine als erstes beachten und auch, weil viele sagen, oh, ich weiß immer nicht und jetzt fehlen mir da schon wieder die Proteine. Ich gebe immer den Tipp, wenn du an deine Mahlzeit denkst und wenn du überlegst, okay, was sollte ich jetzt essen, immer als erstes an die Proteinquelle denken. Also immer quasi mit der Proteinquelle anfangen und darauf, darauf basierend dann quasi die Mahlzeit äh, mhm. gestalten. So, das, das hilft schon mal. Und auch da, es gibt unheimlich viele. Rezepte, also Hormonfood haben wir ja auch einfach darauf geachtet, dass da immer eine Proteinquelle dabei ist. Aber es gibt ja auch Google, Pinterest, keine Ahnung, es gibt so viele Rezepte proteinhaltig, also nur irgendwie High Protein oder Proteinhaltiges Rezept, Mahlzeit, was auch immer, Nudeln eingeben, dann findet man ganz viele Gerichte, die einfach auch Protein enthalten. Das heißt, da gibt es viele Möglichkeiten, sich da einfach auch inspirieren zu lassen. Und ähm, da schaffen schon viele Sportlerinnen auf jeden Fall ähm, die Energiezufuhr anzuheben. Und was ich da beobachte, ist, dass sie sich besser fühlen, dass sie besser schlafen und dass sie sich vor allem im Training auch viel besser fühlen und auch relativ schnell ihre Leistung steigern können. Ähm, also man sieht da relativ schnell einen guten Effekt, wenn das gut gemacht wird. Ähm, wichtig ist halt, dass... Ähm, quasi einfach in jeder Mahlzeit Proteine enthalten sind, sowohl in den Hauptmahlzeiten auch in den Snacks, und dann kommt man halt einfach auch schon auf viel mehr Kalorien, als wenn man vorher gegessen hat, also als, als man vorher gegessen hat. Ähm, grundsätzlich ist es auch, das hast du ja am Anfang auch erwähnt, finde ich ganz wichtig, dass wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt zunehmen, dass man nicht jeden Scheiß isst weil es soll ja trotzdem gesund sein und man soll ja trotzdem seinen Körper gut versorgen. Das heißt, planen ähm, nimmt man dann auch zu, wenn man nur Junkfood essen würde, aber das führt dich ja jetzt auf der sportlichen Ebene ja auch nicht zum Ziel und auch nicht auf allen anderen Ebenen. Ja? Das ist ja einfach ungesund. Das heißt, auch da einfach wieder schauen, dass man ausgewogen ist, dass man möglichst natürliche Lebensmittel, unverarbeitete Lebensmittel ist, dass man sich auch viel selber zubereitet, ähm, einfach weil man dann weiß, was dort enthalten ist. Und ähm, ein, ähm, auch ein Knackpunkt vor allem bei Frauen und zunehmend, ähm, viele Frauen haben Angst vor Fetten. Mhm. <lacht> und ähm, dabei sind gesunde Fette unheimlich wichtig für unseren Körper und vor allem auch für den Hormonhaushalt. Und ähm, es ist einfach, also gesunde Fette sind einfach eine super Möglichkeit, um gesund zuzunehmen, weil sie einfach doppelt so viel Kalorien haben wie ähm, Kohlenhydrate und Proteine. Das heißt, man muss davon jetzt auch nicht Unmengen essen, aber einfach, ähm, wenn man die Fettmengen auch leicht erhöht, ja, also jetzt als Beispiel, anstatt einer halben, äh, einer Viertel Avocado, eine halbe Avocado essen, ja, ähm, dann schafft man da auch schon ganz gut was und da kann man sich ja auch langsam herantasten, ja, um einfach zu schauen, okay, worauf reagiert mein Körper denn gut, ja, Womit fühle ich mich wohl? Das muss ja nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich äh, dieser Umschwung passieren. Man kann da also sich ja einfach auch langsam herantasten und schauen, wie wohl fühle ich mich damit? Wie reagiert mein Körper? Ähm, weiter halt diese Achtsamkeit lernen, beobachten und einfach schauen, wo es mich hinbringt. So. Ja. Hm,
0: da denke ich gerade gleich. Ich habe gestern ähm, Spaghetti gemacht, Linsenspaghetti, mhm. und ich hab, ich mag keine Carbonara, aber mit Avocado. Und ja. ähm, unser, ich mische das immer mit unser <lacht> unserem Mondfood. Ich glaube, im Frühling haben wir die Lasagne, ähm, gibt es aber auch im Winter, wo wir diesen Auflauf haben. Da haben ja. wir ja diese geile Bichamel-vegane Soße. Und das gemischt mit Avocado und noch ein bisschen anderem Zeug, so Knoblauch und so. Oh, ist eine geile, geiler und viel besser schmeckender Ersatz für so eine Carbonara.
1: Ja, und da hast du ja auch ne die die ja. quasi Fake mehl die vegane, basiert ja auf ähm, Cashewnüssen, da hast du halt einfach mm. auch schon mal Proteine und gesunde Fette, plus die Avocado mit den gesunden Fetten, da hast du halt einfach schon eine Mahlzeit, wo du auch gar nicht vielleicht so merkst, dass das, dass, also bei Fett stellen ja sich viele auch immer so ein Fettrand vor, oder keine Ahnung, mm. das, das muss, muss ja gar nicht. Das ja bacon sein. genau. <lacht> und, ähm, und Nüsse sind eine gute Möglichkeit, ähm, auch also als Snack einfach so sich äh, Energy Balls, Müsliriegel ja. selber zu machen aus Trockenobst und Nüssen. Äh, auch Trockenobst hat natürlich durch den äh, hohen Fruchtzuckergehalt auch relativ viel Kalorien. Also ähm, oftmals mache ich es halt auch so, dass viele dann halt irgendwie nur normalerweise nur so zwei, dreimal am Tag essen. Und wenn man dann wirklich die Ernährung auf den Sport auch abstimmt, dass da plötzlich fünf, sechs Zeiten rauskommen. Also mit Pre- mhm. ähm, und Post-Workout, ne, das sind dann natürlich Mini-Snacks, aber das macht schon viel aus und da kann man schon viel machen und da sind wirklich viele Frauen überrascht und sagen so, oh, also das ist krass. Ich esse jetzt viel viel mehr Mahlzeiten, aber ähm, ich habe jetzt, die haben auch gar nicht so das Gefühl, dass sie dann so krass zunehmen, ne? Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass du dann also ja sowieso nicht, dass du in einer Woche dann plötzlich so einen Speckbauch bekommst oder so, sondern dass sie einfach wirklich leistungsfähiger sind und einfach ähm, ein ja, stabil, stabileren und definierteren Körper bekommen dadurch auch. Ne, weil plötzlich die Muskeln, die Muskeln brauchen ja, also die Muskeln können ja nur wachsen, wenn sie ähm, Futter bekommen. Also um zum Beispiel Muskeln aufzubauen, musst du auch mehr essen, als du verbrauchst. Ja, sonst ist es unheimlich, also sonst ist es fast unmöglich, Muskeln aufzubauen. Würdest du ähm, jemanden,
0: der jetzt kein Sport macht, also nicht im Athletikbereich oder Leistungssport ist. Vielleicht höchstens mal irgendwie ja, Hobbysport irgendwas macht, dreimal die Woche, aber trotzdem Hardgainer Gainer ist und anscheinend schwerfällt, das, würdest du danach was anderes machen oder würdest du sagen, ach, kann man eigentlich genau diese Tipps befolgen, die du auch gerade schon benannt hast?
1: Ja, also die kann man auf jeden Fall befolgen. Ich empfehle eigentlich grundsätzlich jedem, die Proteine hochzufahren, weil wie gesagt, das ist nicht nur bei Sportlern, sondern auch bei ja. Nicht-Sportlern ein Problem. Also ich sehe sehr viele, die einfach noch nicht mal auf 40 Gramm Eiweiß am Tag kommen. Und das ist einfach viel, viel zu wenig. Also ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sollte jeder essen. Ja, und da bist du bei mindestens irgendwie, keine Ahnung, bei einer sehr zarten Frau bei 50 Gramm. Ja. Ähm, das auf jeden Fall, das mit den Fetten kann man auch auf jeden Fall befolgen. Ja, dass ähm, gerade bei Frauen ähm, einfach wirklich immer keine Angst davor haben. Einfach ähm, gesunde Fette sind, wie gesagt, unheimlich wichtig für unseren Körper. Und ähm, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Also so, man kann natürlich zum Beispiel auch ganz gut, vor allem also die Frauen, die so Hardganger sind, die haben ja oftmals, das hast du ja auch schon geschrieben, die können gar nicht so große Portionen essen haben oft auch gar nicht so krass, also so krass mehr Hunger. Die schaffen teilweise gar nicht, Mehr zu essen und da kann man zum Beispiel auch gut ähm, mit Smoothies oder Shakes oder Säften arbeiten, einfach äh, flüssigeren Sachen, wo man einfach auch ähm, zum Beispiel ähm, in so einem Smoothie kannst du immer noch mal ganz gut ähm, Nüsse mit reinmixen oder Nussmus, ja, was dann auch einfach oder auch eine Avocado. Das, das ist schon alles. Ähm, das sind so kleine Tricks, ähm, wo man einfach auch noch mal gucken kann, wo man einfach die die Mahlzeiten kalorienreicher gestalten kann. Ja, Ich würde jetzt nicht zum Beispiel auf, auf, auf Gemüse und sowas verzichten, sondern einfach schauen, wo kann ich möglichst einfach ähm, nochmal was Kalorienreiches, Gesundes hinzufügen, ohne dass ich das wirklich stark merke. Ja. Ja. Ähm, man kann auch einfach zum Beispiel beim, beim Kochen und so weiter einfach mit ein bisschen mehr Öl arbeiten, auch eine gute Möglichkeit, merkst du dann auch, also nicht im Ölbaden vielleicht, aber ähm, statt einem Esslöffel vielleicht zwei oder so. Ich meine, du du bist da auch gerne. <lacht> ich muss grad dran denken, als ich für Hormonfood gekocht habe und du ganz entsetzt und die Bratpfanne geguckt hast, als ich das Olivenöl
0: da reingepackt habe. Oh Mann, ja. Ja, ähm, ja
1: ich mag Olivenöl. <lacht> Kann man schon mal ein bisschen mehr nehmen. Also vielleicht ein bisschen Background-Info. Ich bin jemand, ich nehme da wirklich so einen Teelöffel und streiche die Pfanne mit so einem Pinsel aus, <lacht> weil mir das völlig ausreicht. Und Julia haut da einfach mal gefühlt die halbe Flasche und Liebe rein. So ist ungefähr der Unterschied. Ja. Ja, aber also, ich meine, ich finde, das ist ja, genau das zeigt ja die Individualität. Ja, genau das zeigt ja den Unterschied. Und da muss man auch wirklich gucken, okay, was ist dann aktuell mein Status quo überhaupt? Und wo kann ich dann noch ein bisschen was einfach optimieren, um mein Ziel zu erreichen? Ja, ähm, es ist äh, ja dann, man kann natürlich auch immer, es gibt ja ähm, natürlich der erste Schritt sollte es immer sein, über die Ernährung, über die normale, gesunde Ernährung das zu erreichen. Aber es gibt natürlich auch Eiweißpulver, na, was, was ist mhm. jetzt überhaupt die Schlümpfenden nutze ich auch regelmäßig, weil ich auch nicht immer schaffe, auf meinen Proteinbedarf zu kommen. Und so ein Shake macht's halt einfacher, muss man ganz klar sagen. Also auch ich trinke quasi ähm, vor oder nach dem Workout auch einen Proteinshake, ja, um auf meinen Eiweiß zu kommen. Ähm, es gibt aber natürlich auch auch ähm, gerade für Hardgainer so eine Hardgainer-Shakes, wo einfach also Kohlenhydrat-Shakes tatsächlich, mhm. ähm, die man da muss man natürlich also gucken, was die Basis ist und so weiter und ob man sich damit beschäftigen muss. Aber das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, wenn es wirklich schwierig ist, ja, das einfach mal auszuführen, ob sowas funktioniert, ist jetzt wäre jetzt nicht mein mein allererster Punkt, aber habe ich auch schon mit Kundinnen ausprobiert, also vor allem im Sportbereich natürlich jetzt wieder. Aber meine Erfahrung zeigt eigentlich, dass wenn man mehrere Mahlzeiten in den Tagesablauf integriert und bei allen Mahlzeiten einfach schaut, dass sich, dass man die Kaloriendichte erhöhen kann, ja, und das klappt eigentlich ganz gut. Ähm, dann schafft man das auch. Aber ja. ähm, es dauert. <lacht> es dauert auch. Ja. Also genauso wie Abnehmen dauert, dauert halt auch Zunehmen. Ja, und ich also ich finde es ja auch so wichtig,
0: für Athletinnen, haben oder sollten wahrscheinlich auch einen guten Ernährungscoach haben, das muss ich einfach mal sagen, weil ich glaube, ich, ich sehe das halt im Hobbysportlerbereich. bereich also du glaubst nicht, wie viele Frauen es halt gibt, ich habe da sicherlich auch mal zugehört, die halt denken, okay, ich muss halt jeden Tag trainieren, da ist schon, da fehlt einfach irgendwie auch der, der Trainer, der halt sagt, Ruhepausen <lacht> oh, sind aber auch total wichtig, ja. ne, weil es sich einfach so im Kopf festgebrannt hat. Okay, je mehr ich halt trainiere, desto besser sehe ich halt aus und desto leistungsfähiger wird man. Also ne, immer höher, weiter und äh, schneller und besser. Aber dem ist ja nicht so. Und dann fehlt eben da auch dieses Wissen, ähm, dieses Verständnis. Aber das ist sicherlich auch sehr diese Selbstsabotage-Glaubenssätze da dran, dass man halt irgendwie so gepult ist. Und Salat ist das Beste, was ich halt machen kann und halt viel Sport und dann sieht man halt gut aus, so also nach dem Motto, weil das so wichtig ist für eine bestimmte Person, ja. da, da halt anzusetzen und zu sagen, und da auch nochmal diesen Unterschied, es gibt halt viele Frauen, wo wir halt wirklich auch an diesen Glaubenssätzen und an dieser Selbstsabotage, glaube ich, auch ansetzen müssen und da ist natürlich einerseits die Ernährung andererseits vielleicht auch den Sport und mein Verhältnis auch dazu, mhm. da auch viel, viel entspannter umgehen zu dürfen. Ähm, hast du, was was hat dir vielleicht damals auch geholfen? Du hast ja gesagt, du hast ja so eine Phase durchgemacht. Ja. Ähm, was hat dir geholfen, da so entspannter mit umzugehen?
1: Also ich habe mich dann einfach... Ich habe mir dann irgendwann gesagt, okay, ich bin jetzt einfach immer immer in diese eine Richtung gelaufen, in diese ungesunde Richtung. Und ich bin damit definitiv nicht glücklich. Mir geht es damit nicht gut. Ich hatte super viele Harnwegsinfekte, also ich war super oft krank, Migräne, also wirklich gesundheitlich gesehen, auch im Rückblick nochmal, war das echt krass, wie oft krank ich also wie oft ich einfach krank war. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, okay, du verlierst ja nichts, wenn du jetzt einfach mal dich drauf einlässt und einfach mal ausprobierst. Du kannst ja danach wieder in die andere Richtung laufen. so Das war damit mein, mein <lacht> Kopf. Ähm, vielleicht zu, zur Vorstellung, ich habe immer so ähm, und auch das habe ich heute noch, weil, also für mich ist es auf jeden Fall gefühlt so, wenn du einmal in der war warst, das Thema begleitet dich schon. Du lernst halt quasi einfach gut damit umzugehen. So ist es bei mir und ich habe quasi damals schon und auch heute teilweise noch, aber viel weniger immer so ein Engelchen auf der einen Schulter und so ein Teufelchen auf der anderen mhm. und äh, die dann quasi immer so die Gegenspieler waren und äh, Töpfchen hatte immer gesagt, ja, nee, hier, ähm, das brauchst du jetzt nicht mehr essen. Und Engelchen hat irgendwie gesagt, doch, doch, und so. ne Also so, so ungefähr kann man sich das, also die Gedanken im Kopf vorstellen. Und ich habe mir dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus, ich lasse mich mal darauf ein und beobachte einfach mal. Und ich habe super schnell bemerkt, also wirklich innerhalb der ersten drei Wochen, als ich das so ein bisschen umgestellt habe und wirklich ähm, nach dem Training wieder was gegessen habe, damit fing es an, ne? Ich habe auch. Genau das typische gemacht. Ich bin abends trainieren gegangen, habe danach nichts mehr gegessen, habe dadurch auch nicht so gut geschlafen, weil ich mit einem krassen Hunger irgendwann dann eingeschlafen mhm. bin. Bin morgens direkt auf dem leeren Magen, fand ich ja auch ein geiles Gefühl. Ne? Also, so das ist ja irgendwie, gerade in so einer Äschung nimmst du ja auch quasi diese, dieses Unwohle-Gefühl, dieses leere Gefühl in deinem Magen ja eigentlich als positiv wahr. Ähm, bin dann direkt wieder laufen gegangen oder habe direkt wieder ein Workout gemacht. Ne? Und da habe ich einfach so, das habe ich einfach geändert. Ich habe nach dem Training gegessen, ich habe äh, vor dem, ich bin dann morgens nicht laufen gegangen oder wenn ich dann doch was gemacht habe, habe ich davor auch einen kleinen Snack gegessen. Und ich habe wirklich innerhalb der nächsten, also innerhalb der ersten zwei Wochen, super Veränderungen bemerkt. Also erstens in meiner Stimmung, ja, also ich hatte früher auch extreme Stimmungsschwankungen, also meine Ex-Freunde <lacht> hatten es nicht einfach mit mir. Ähm, und ich habe es aber auch einfach in. Ne, ich war nicht mehr so oft krank. Ich war nicht mehr so müde. Ich habe besser geschlafen. Ich habe mich im Training viel viel besser. Ich habe mich einfach wohler gefühlt. Mhm. Ja, und ich habe ähm, vor allem habe ich gar nicht so einen krassen Effekt erstmal auf dem Körper. Also ich habe jetzt nicht, ne, wovon man ja immer Angst hat, dass man dann plötzlich zunimmt. Das ist ja Bullshit. Ja, weil ich habe, ähm, habe ja trotzdem immer noch nicht viel gegessen oder nicht so super viel. Also ich war nicht im, im krassen Überschuss. Ja, ähm, und das ist so ein bisschen das, dass man einfach, ich glaube, gerade wenn man so, dass man seinem Körper einfach oder sich selber einfach mal die Chance gibt und offen ist und sich auf was anderes einlässt und einfach mal schaut, wie es einem damit geht. Dieses Ausprobieren. Ich glaube, das ist gerade beim Thema Ernährung sowieso so ein ganz krasser Faktor, der über die letzten Jahre so ein bisschen... Weißt, es gibt die Ernährungsform oder der oder der predigt es, dann gibt es die Theorie. Und nur weil es für denjenigen oder für diejenige oder für diese Gruppe funktioniert, heißt es ja noch lange nicht, dass das für mich das Richtige ist. Mhm. Um, und man findet es wirklich nur übers Ausprobieren aus. Es ist so. Ja, also du musst ja selber spüren, wie es dir damit geht und ob das zu deinem Alltag passt und zu deinem Lebensstil passt. Und deswegen bin ich immer sehr dafür und das Sage ich auch mal, ein Ernährungscoaching hat auch was mit Ausprobieren zu tun. Es kann sein, dass ich Dinge empfehle und vorschlage, die erstmal nicht funktionieren für diese Person. Und dann gibt es halt noch Weg B, C, D und E und F. Mhm. Ja. Und ich glaube, das darf einem einfach auch bewusst werden und man darf da auch die Angst davor verlieren. Einf weil da passiert, wenn man zwei Wochen mal was ausprobiert, passiert nicht viel. Ja. Das ist einfach, ich glaube, das, das ist so, ähm, da, dass man daran arbeitet und da versucht, offener zu werden und ähm, sich das erlaubt, ist, ähm, glaube ich, ein guter Weg. Ja, also es ist auch total vielschichtig. Es, ja. es hat auch, finde ich,
0: sehr viel mit Selbstmitgefühl und Selbstliebe. Auch, ja, also hört sich abgedroschen an, aber es ist halt wirklich so. ne? Inwiefern bin ich mir das halt auch wert und was tue ich meinem Körper da eigentlich an? Ne? Aber du auch ja. sagst, ey, rückblickend. Ey, muss man sich mal überlegen, was hat man da eigentlich gemacht? ne ja. Was hat man dem eigenen Körper da eigentlich angetan? Und das ähm, stelle ich halt auch mal wieder fest, es ist so das eins der großen Ziele. auch Also es ist natürlich, bei mir kommen die Frauen, die wollen die Periode wieder haben, aber das Schönste eigentlich ist dann immer, wenn sie dann halt auch sagen, ey, mein Körper, das ist schon schon eine krasse Maschine, ne was der, was der nicht alles leisten kann. Und so ein bisschen dieses so ein all sein wie man das in, im Englischen vielleicht sagen würde, was der Körper eigentlich nicht alles kann und ähm, was er was er alles macht und was ich meinem Körper vielleicht geben kann, damit er wirklich gesund ist und was ich da eigentlich gemacht habe in der Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding. Und diese Glaubenssätze, die können halt auch. Ey. Das ist, glaube ich, die, das größte sabotage
1: ja. Mechanismus
0: im Kopf überhaupt. Also ich weiß auch noch, wie ich damals, also ich war jetzt ja keine Leistungssportlerin, sondern halt wirklich, wenn, äh, dann nur hobbymäßig Sport gemacht. Das habe ich aber auch tatsächlich erst mit 18 angefangen. Also es, ne, irgendwie war das dann so weglaufen vor den Emotionen gefühlt. Ähm, und es war dann auch für mich so, dieser Schritt war schon, okay, ich muss halt weniger trainieren, weil ich war dann mittlerweile auch in der Schwäche drin. Aber ich weiß aber auch, wie ich dann so gedacht habe, scheiße, ich wahrscheinlich nehme ich nur zu. Das ist doch blöd. Und ich war dann aber so krass überrascht, wie ich so, boah, passiert dann gar nichts. Ich habe jetzt aufgehört, Sport zu machen. Und bei mir ist gar nichts passiert. Und ich denke einfach auch nur so zurück. Das habe ich da eigentlich gedacht, ich Dummerchen. Also ich habe früher, ich habe nie wirklich Sport gemacht. In, in meiner Jugend und so weiter und ich war halt trotzdem immer schwank, weil ganz ehrlich, ich von Natur aus ist halt so klar, es wird auch Frauen geben. Ich möchte da auch nicht lügen, die dürfen zunehmen und die werden auch zunehmen. Und manchmal wird der Körper, je nachdem, wie lange ich in irgendeinem Prozess drin war, ähm, von ich habe meinem Körper vielleicht lange Zeit nicht das gegeben, ich habe meinem Körper vielleicht lange Zeit ausgebeutet, ähm, wird es vielleicht auch erstmal beängstigend sein. Ja, aber da ist man eigentlich nie mit alleine und ganz, ganz häufig ist wirklich diese innere Arbeit, glaube ich, das größte, größte Thema. Und ja. das, das andere ist eigentlich das, das Leichteste, das ist wirklich der Kopf, der das ja. Schwerste ist,
1: den zu überzeugen, ähm, da jetzt vielleicht mal was anders zu machen. Ja, und ein guter Weg ist halt, Beweise zu finden, ne also ja. Gegenbeweise für diese, gegen diese Glaubenssätze. Und das Ding ist ja auch, wenn du quasi in diesem Negativbild bist und auch in, diesem, in der negativen Energiebilanz und so weiter, da funktioniert dein Körper ja auch einfach nicht richtig mhm. und dann redest du auch schlecht über deinen Körper und denkst schlecht über deinen Körper, jetzt ist er wieder krank, jetzt habe ich wieder Diss. Mhm. So, so, ne? Und wenn du dann offen bist und das einfach mal änderst und deinem Körper ein bisschen mehr das gibt, was er braucht, dreht sich das ja alles ins Positive. Erstens hast du positive Beispiele, dass es ja anders auch, also dass es ja anders schon mhm. besser geht. Und Du hast auch positive Erlebnisse mit deinem Körper, weil dein Körper einfach viel besser funktioniert. Das heißt, es ist einfach auch wirklich eine gute Begleitung und ein gutes Hilfsmittel, gleichzeitig an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten und dir einfach eigene Affirmation zu schaffen, wo du wirklich auch schwarz auf weißen Beweis hast für dich. Mhm. Das dauert natürlich auch, weil am Anfang glaubt man den Beweis ja nicht. Ja. <lacht> Kennen wir ja auch alle, aber Irgendwann macht es dann halt doch Klick und bei dem oder bei der einen halt früher, bei der anderen später. Aber ähm, was du auch gesagt hast, ähm, auch ich finde, ähm, jeder Leistungssportler, jede Leistungssportlerin, ähm, Profis sowieso, sollten sowieso mit guten Ernährungscoaches zusammenarbeiten, weil Ernährung wirklich extrem viel ausmachen kann, vor allem bei uns, bei uns Frauen. Und selbst wenn ich in dem Bereich bin, wo ich im Hobbysport bin, aber trotzdem regelmäßig Sport mache, ja, ein sehr aktiver Mensch bin, Macht es schon Sinn, sich einfach mit dem Thema Ernährung und auch gerne mit Hilfe von einem Coach auseinanderzusetzen, weil äh, manchmal ist, ist dann halt drei Monate intensives Coaching viel effektiver, als wenn du dir das alles selber erarbeitest, mhm. weil natürlich hast du halt auch mit dem Coach einfach die Erfahrung dann von einem Coach. Ne? Das ist so, mhm. und, ähm, und auch ein guter Coach hat halt auch dieses Mindset-Thema, diese Glaubenssätze im Blick und mhm. kann einfach super unterstützen und ähm, und gerade ich meine du hast ja viele von den Frauen auch im Recover Kurs aber auch gerade und die haben ja die haben ja diesen Schritt gemacht sich Hilfe zu holen und da sieht man ja auch die guten Erfolge ja und ich, ich weiß nicht wie lange geht das Recover Programm zehn Wochen zwölf Wochen auch nee das, nee ja. nee nicht so lang Ein <lacht> bisschen kürzer ähm,
0: sieben acht Wochen ja. ich bin gerade tatsächlich auch weil ich das ist eigentlich der der wichtigste Punkt überhaupt ist tatsächlich das Mindset da wie eventuell nochmal was dran zu hängen, das nochmal ein bisschen ähm, auszudehnen, weil das das Wichtigste ist. Und das ist auch, also ich habe das auch in der letzten Runde das erste Mal gemacht, dass wir wirklich da auch in der Gruppe zusammen wirklich, dass man auch mit mir sprechen kann an diesen Glaubenssätzen auch zu arbeiten, oh. das ist so krass, was da rauskommt, also wirklich ja. so Glaubenssätze dass, okay, warum fällt es mir eigentlich so schwer und warum bleibe ich so in, in so einem Sportkreislauf drin und esse eigentlich viel zu wenig und ähm, man denkt so okay, der Glaubenssatz ist halt und dann kriege ich halt irgendwie keinen Partner, weil es ist ja schon wichtig, wie ich aussehe. Und dann geht man aber mal zurück, woher es kommt. Und dann kommt irgendwie da sowas, ich habe die Liebe von meinem Papa nicht bekommen. Was ich auch super nachvollziehen kann, ne? weil da, das sind so viele Themen aus der Kindheit, aus der Jugend, die da mit reinspielen. Und da mal auf Entdeckungsreise zu gehen, das kann echt heilsam sein, um dann wirklich in diesen Schritt zu kommen, okay, krass, das ist ja eigentlich gar nicht wahr, was ich mir da erzähle. Unterbewusst und wirklich in dieses dieses Gefühl zu kommen, okay, ich, ich mache es mal anders. Ich bin mir erstmal bewusst darüber, was da eigentlich abgeht, in mir drin, mhm. warum ich eigentlich diese Selbstsabotage mache, warum ich gegen meinen eigenen Körper gehe, um dann eben den Körper wirklich in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ähm,
1: so geht's nicht weiter,
0: wir gehen jetzt mal einen anderen Weg und zwar gemeinsam.
1: Ja. Ja, total. Und ich meine, ne, sechs bis acht Wochen, sieben Wochen, acht Wochen, das ist keine lange Zeit und ähm, man sieht ja immer die Erfolge bei dir. Das geht auch echt schnell, das ist so ja, krass. Ne? Also ich halt. war, ähm, auch, na, Als ich die erste Runde gemacht habe, es
0: war mir klar, dass es auf jeden Fall funktioniert. Ne? Weil ja, das es funktioniert klar. auf jeden Fall, aber klar, der Zeitraum, das ist halt so unterschiedlich, aber es ist schon bei so vielen drei, vier Monate, wo ja. der Körper sagt, okay, Geil, ja, was ja. du hier mit mir machst. I'm ready. Und hier ist die <lacht> Periode wieder. Und ja, bei anderen dauert es vielleicht nochmal ähm, ein bisschen länger. Sechs Monate bei ganz Vereinzelten kann es halt auch noch länger dauern. Es kommt auch immer darauf an, wie sehr man festhält an dem. Also es ist, es ist, fällt manchen schon auch ein bisschen schwerer, sich wirklich vom Mindset her davon zu lösen. <lacht> also die, ähm, es gibt jetzt auch zwei, die tatsächlich sagen, ähm, ich würde halt gerne nochmal mitmachen, weil ich habe mich noch nicht ganz davon gelöst und klar, die dürfen halt nochmal mitmachen Runde. Ähm, und ich hoffe, dass es dann wirklich reinkickt und ja. noch mehr ein Stück, also sie haben sicherlich schon Fortschritte gemacht und wir sehen das auch, aber es ist, es ist manchmal echt schwer, je nachdem, also es sind ja auch Frauen, die haben schon 20 Jahre in diesem Mindset gelebt, in dieser Angst gelebt, irgendwie ähm, halt was anders zu machen und es kann manchmal
1: dann schwerer fallen, ja. Ja, aber ich, also ich finde, da, da sieht man halt einfach mal, dass man ähm, ne, dass einfach auch die Unterstützung von außen ähm, einfach auch wirklich gut helfen kann und auch einen guten Stups geben kann, einfach und auch äh, motivieren kann, ähm, mutiger zu sein auch, ne, also einfach die Ängste zu verlieren und mhm. ähm, ja, also wie gesagt, das, das, das Körperfeedback kommt ja eigentlich so schnell. Und das war halt, wie gesagt, auch das Thema, was ich gemerkt habe. Ich habe gemerkt, oh, mein Heißhunger ist weg, meine Stimmung Stimmungsschwankungen, meine Migräne war plötzlich weg. Wirklich, ich habe keine Migräne mehr. Ich, ähm, ich hatte keine, ich war nicht mehr so oft krank. Also ich bin wirklich nur noch, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so richtig, richtig krank war, ne? mit Fieber und sowas. Das hatte ich früher. Mhm. Ich hatte so oft auch Mandelentzündung, dass mir die Mandeln rausgenommen wurden. Also ich hatte wirklich mein Immunsystem war so, also ich glaube, ich hatte einfach so, mein Körper war einfach entzündet, ne? Dadurch, dass ich einfach jahrelang ähm, einfach ähm, gehungert habe. Und das ist ähm, dieses Körperfeedback, was du dann bekommst, wenn du mit wirklich nur ganz kleinen Veränderungen schon anfängst, ähm, ist enorm. Ne? Mhm. Ähm, deswegen kann ich immer nur dazu raten, dass man es wirklich ausprobiert und ähm, ja, es gibt ja auch, also man muss ja auch sagen, es gibt Frauen, die sind sehr dünn und ähm, sehr schmal gebaut und äh, wie du halt gesagt hast, das ist dann einfach deren Wohlfühlgewicht und da funktioniert alles, Dann gibt es ja auch gar keinen Muss, auch da gibt es, muss man sagen, ähm, akzeptiert euren Körper so wie der ist, jeder Körper, ist, äh, es gibt schlanke Körper, es gibt normale Kör also mittelmäßige Körper, dickere, was auch immer, größere, wie auch immer man das jetzt korrekt beschreiben möchte. <lacht> <lacht> aber ne, also auch da ist ja oft so dieses Body Shaming, wenn jemand, wenn eine Frau sehr, sehr dünn ist, ist ja auch da. Und wenn die Frau sich aber in ihrem Körper wohlfühlt und der Körper gesund ist und alle Zeichen auf gesund stehen, dann muss die ja auch gar nicht zunehmen. Hm. Das ist dann nochmal so ein anderer Aspekt. Aber wenn, wenn man merkt, okay, ähm, für die sportliche Leistungsfähigkeit oder für das und das Thema oder ich möchte das ein bisschen Muskeln aufbauen, ich möchte definierter werden. Oder weil da wirklich so ein Thema mit der Periode ist, dann kann man da wirklich mit kleinen Veränderungen wirklich gut was machen. Also man kann locker aus einem Alltag, wo drei Mahlzeiten drin sind, wenn das natürlich irgendwie mit dem Beruf und so klappt, auch fünf Mahlzeiten draus machen, nämlich drei Hauptmahlzeiten und zwei Snacks. Das, das funktioniert wirklich leicht. Da Hat ein bisschen Planung und man muss ein bisschen gucken, was sind so die Lebensmittel, die ich mag, aber man kann das echt ganz gut hinbekommen.
0: Ja. Hanna, danke. Ja. <lacht> ja, wirklich danke ähm, für den für den tollen Input. Und ich hoffe, dass viele Frauen damit auch ja, den Mut haben, das anders zu machen und da auf den eigenen Körper auch mehr zu hören und wirklich mal reinzuhorchen und nicht so sehr, weil ich glaube, das ist halt auch das Ding, von außen, was man halt immer denkt, was man machen müsste, was richtig wäre, aber sich da vielleicht einen Experten zu suchen, wenn ich jetzt wirklich Athletin bin, da wirklich auch zu sagen, okay, vielleicht tue ich mir da mal einen Coach und vielleicht auch einen Coach, der sich wirklich mit mit dem weiblichen Körper auskennt, weil es ja auch nochmal ein Unterschied, ob ein Coach jetzt vorrangig Männer coacht, ja. dann ja klar, Frauen mache ich auch, ne, und dann aber einfach nicht mit bedenken, dass Frauen schon auch anders sind, ähm, auch von den Hormonen und dass da auch schnell eine Frau in den Stressmodus kommen kann und dass man da vielleicht nicht krass irgendwie, weiß ich nicht, Kaloriendefizite und äh, weiß ich nicht, was machen sollte. Ähm, das ist einfach wichtig. Man kann ja auch zu dir kommen.
1: <lacht> man kann auch gern zu mir kommen, genau. Also mittlerweile ist es auch ganz interessant, es gibt tatsächlich ähm, mittlerweile auch viele Männer, die sich mit dem mm. Thema Zyklus beschäftigen als Coach und da auch wirklich, mit den Frauen ins Gespräch gehen. Das, da gibt es jetzt auch mittlerweile im Profisport so eine leichte Entwicklung. Aber es gehört natürlich auch dazu, einfach, wie du halt gesagt hast, das Selbstbewusstsein als athletische Sportlerin zu haben, zu sagen, okay, ich möchte meinen Zyklus mit beachten. Und mhm. so, ich sage meinem Coach, da ist die Woche meiner Periode oder das, da bin ich immer nicht so ganz fit und das möchte ich bitte im Trainingsplan oder im, ne, also das möchte ich halt mhm. einfach mit thematisieren. Und ich glaube, dann merkt man in, in, in dem Part des Gesprächs schon, ob es der richtige Coach für einen ist oder nicht. Also äh, ich sag auch immer, ne so ein Coach Coaching ist halt ein Vertrauensverhältnis mhm. und da ist es halt ganz wichtig, dass man sich da einfach gut aufgehoben fühlt und ähm, das kann man dann, wenn man so, ne, solche Themen anspricht, einfach auch, glaube ich, ganz gut herausfinden.
0: Ja. Danke, Hanna. Danke für deine Zeit. Danke, ich dass gerne. du hier warst. Und <lacht> ja, ich stelle eigentlich immer drei Fragen noch am Ende. Vielleicht mache ich es einfach noch, wenn <lacht> wir sind jetzt schon ziemlich klein ähm, Ja, wenn du nur eine Sache nennen dürftest. Es wäre auch mal spannend. Habe ich dich bestimmt schon vorher gefragt, ob du jetzt andere Sachen sagen würdest. Du weißt bestimmt nicht mehr, was du gesagt hast. Nee, ich weiß <lacht> nicht. Wenn du eine Sache ähm, nennen könntest, dürftest, mhm. für ein gesünderes Leben, welche Sache wäre das?
1: Achtsamkeit.
0: Okay. Für so ein erfüllteres Leben eine Sache?
1: Ähm, den Mut zu haben, sich die Freiheit zu nehmen, das zu tun, was, was man liebt, was einem Spaß macht.
0: Ja. Und eine Sache für mehr Weiblichkeit?
1: Offen über seine eigene persönliche individuelle Weiblichkeit sprechen. Was auch immer das in dem Moment ist. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, ist ja auch, also jede Frau findet das ja auch anders, finde ich auch wichtig. Ja. Genau. Sehr schön, danke Hanna. Wir natürlich verlinken alles zu dir, deine Website, und Instagram äh, in den Show Notes. Ähm, auch gerne nochmal unser Hormonfoodbuch, yeah. <lacht> so haben wir ja genannt. Und ähm, auch gerne, falls jetzt doch mal welche noch mit dabei sind, Darmprobleme. Da ist natürlich auch die Nummer eins. Das packen wir auch alles rein. Du hast ein total tolles Programm und auch ein Journal. Das packen wir natürlich alles in die Show Notes.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> und, danke.
0: Ach ja, immer so schön, mit Hannah zu sprechen. Und ja, ich hoffe, du konntest wirklich viel aus diesem Gespräch mitnehmen. Ich fand's, ach naja, du hast ja vielleicht gehört, ich spreche tatsächlich täglich mit Hannah. Und ähm, ja, wir sind mittlerweile sehr, sehr gute Freundinnen geworden tatsächlich. Und es ist, wie gesagt, ich lerne auch immer dazu und ähm, fand's selber spannend, was Hannah auch nochmal geteilt hat und bin Hannah wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie mit uns so viele Dinge auch aus dem persönlichen Leben geteilt hat. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Und ich glaube, das macht es auch immer greifbarer. Und das macht es auch für viele Frauen und vielleicht auch für dich ein wenig, ähm, ja, gibt es den Mut. Gibt es den Mut. Ich glaube, das ist vielleicht das, was es am besten umschreibt. Und ja, falls du mehr über Hannas Arbeit lernen möchtest, da ein bisschen mehr erfahren möchtest, findest du alles natürlich in den Show -Notes. Wir haben alles verlinkt an Hannas Programme, alles. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du dich auch im Recover-Kurs anmelden möchtest. Also lies dir gerne dazu auch nochmal wirklich die, die, die Seite durch, die Website durch. Ne? Also ich habe ganz klar beschrieben, für wen dieser Kurs ist. Und wenn du dich da wirklich aufgehoben fühlst, dann ist das der Kurs für dich. Und es gibt auch einen kostenlosen Selbsttest, den du gerne vorher machen kannst, für den Kurs tatsächlich, um auch nochmal eine bessere Einschätzung zu haben. Deswegen, ich verlinke dir den auch nochmal und ich freue mich, wenn du mit dabei bist und den Mut fasst, da wirklich einen anderen Weg zu gehen und dein Leben vielleicht ein wenig zu verändern. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wenn auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich im Abend, deine Julia. hormonelle Probleme. Also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt. P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnurö-Dinge tue. Ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amnurö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht-funktionalen Bereich drücken, Ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich